0: À toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR sur la chaîne Basket Session Reverse. Un CQFR que l'on espérait un peu plus joyeux ou un peu plus euh, oui, en, enthousiaste. Et au final, euh, bah, évidemment, une grosse déception hier, grosse douche froide avec la défaite de l'équipe de France. Et pour en parler, je retrouve Chai. Chai, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait un CQFR ensemble. Euh, voilà, notre je... vidéo de retour, elle ne va pas être. Euh, Ris être un peu triste. Je t'avoue que je pensais
1: pas rentrer de vacances euh, avec une élimination des Bleus. Je m'étais dit bon, les deux premiers matchs, je les ai regardés à la cool euh, de loin, euh, et, et les vraies choses vont commencer quand je reviens. Et puis bah, écoute là, voilà, c'est l'énorme gueule de bois euh, presque qui s'est passé hier. Surtout que je pense que les gens ne manqueront pas de nous le rappeler dans les dans les commentaires. Mais enfin, <rire> moi, moi regardez... le premier, moi le premier, ouais, j'ai oui, voilà, annoncé que je, je pensais que les Bleus pouvaient être champions du monde. Euh, et je pense que et je pense toujours aujourd'hui qu'ils auraient que cette ambition était légitime et puis bah,
0: même pas un pro, même pas hors du premier tour donc c'est très compliqué. Ouais. C'est vrai que tous les deux, on a fait des tonnes là dessus à euh. <rire> plusieurs vidéos on est là non mais vraiment il y a les ingrédients etc. Euh, ce qui est intéressant c'est que ce n'était pas que notre point de vue c'était aussi celui des joueurs des joueurs ouais. euh, je, même pas des supporters des médias des joueurs je trouve ça toujours intéressant quand les joueurs se prononcent ils n'avaient pas caché leur ambition leur, euh, c'était même pas un rêve c'était un objectif d'aller chercher une médaille d'or et au final voilà deux matchs Canada 95 à 65 une terrible rouste terrible gifle euh, et ensuite on savait à partir de ce moment là qu'il fallait absolument gagner qu'une défaite était interdite donc c'était pas seulement une réaction d'orgueil, euh, c'était pour se sauver. Et malgré ça, la France a perdu contre la Lettonie. 86-88, c'est la première participation à une Coupe du Monde pour la Lettonie. Il y avait pas Kristaps Porzingis et les Lettons euh, qui ont donc battu l'équipe de France. Deuxième défaite de suite, synonyme d'élimination. La France ne verra même pas les Philippines. La France va sortir après son dernier match contre le Liban mardi. On est, allez, il euh, y a un peu moins de 24 heures. On a eu le temps de redescendre un poil. Quelles sont peut-être bah, les, ouais, les impressions que tu, tu, que tu gardes euh, bah, aujourd'hui ce,
1: ce, ce, ce qui est fou là pour compléter ce que tu as dit, c'est que ils peuvent même pas, après le match contre le Liban, ils ne peuvent même pas rentrer parce qu'il y a des matchs de classement, si je ne dis pas de bêtises. Oh, c'est c'est vraiment c'est le calice jusqu'à la vie. Tu obligé de rester de faire, et de savoir si tu finis 17e ou, ou 32e. Donc c est, c est quand tu avais des ambitions de gagner le, le titre, j'imagine que l'ambiance va être, va, va être compliquée les impressions, euh, c'est très mitigé parce que c'est encore, encore un peu à chaud. Tu sais, il y a eu les réactions d'après-match de Nicolas Batum qui ont été très, très discutées. Il y a euh, l'impression générale que je ne sais pas, il y a des gens qui ont parlé d'un changement de sélectionneur qui était inévitable, de joueurs qui avaient failli. C'est Moi, l'impression globale que j'ai, euh, c'est un peu peut-être bateau hein, mais j'ai l'impression que c'est là où le bas a blessé c'était vraiment la défense en fait parce qu'on ouais. a beau dire, on peut dire oui alors euh, si on avait eu Thomas Hurtel euh, euh, il y aurait eu un, il y aurait plus de playmaking s'il y avait eu Victor Wembanyama euh, il y aurait eu ça, si les joueurs avaient plus fait ça mais moi, c est, c est, c est, enfin, la défense c'est l'identité de cette équipe depuis des années euh, ils ne sont pas devenus normalement subitement mauvais euh, mais pour, sur les deux matchs que j'ai vus j'ai vu une équipe qui avait des, ouais, des trous d'air, un manque de combativité là-dessus et, et qui a, qu a survécu avec une adresse parfois folle contre les laitons. Enfin, à un moment, on était à 80% à 3 points.
0: Enfin, Ce qui est, pas... est, est inespéré pour l'équipe de France, hein, d'ailleurs. C'est ouais.
1: ça, tu, tu peux pas... Enfin, pour moi, c'est plus un signal euh, d'alarme qu'un qu truc, euh, qu truc positif, finalement. Ma grosse déception, c'est sur le, le sérieux et l'intensité défensive quand tu as des joueurs comme ceux qu'on a... Euh, je veux dire, on peut parler d'absent, Nicolas Batou m'a parlé d'absent, mais avec ce qu'il y avait là, il y avait largement de quoi mieux faire euh, sur plein d'aspects. Et pour moi, c'est no, vraiment la défense qui m'a le plus choqué et déçu, finalement.
0: Mais si on y réfléchit bien, c'était déjà un problème à l'Eurobasket. On avait plus ce plancher défensif. Donc, quelque part, c'était une lacune qu'on mmh. avait déjà aperçue. Peut-être qu'on peut qu s'est dit trop rapidement que ça serait... Euh que ce serait des problèmes, un problème qui serait réglé, notamment avec la présence de Batoum. Je pense qu'on a, enfin, a clairement surestimé cette équipe de France. Euh, pour, pour la défense, ce qui m'étonne aussi sur ce match, pour la défense et les trois points, c'est qu'au final, on a joué exactement le type de basket que voulait jouer la Lettonie. Du jeu ouais. rapide, du jeu rythmé, des tirs en première intention, euh, beaucoup de jeux en périphérie. Alors, il y a eu un peu plus l'envie de mettre la balle à l'intérieur que lors, que lors du premier match, mais bon, ça n'a pas non plus été encore une fois. C'est marrant, il y a cinq possessions de suite où on passe la balle à Yabouzelé. Du coup, je parle un peu de l'attaque, mais c'est au début du troisième quart-temps. Euh, ces cinq possessions, elles donnent 11 points, euh, dont un post-up de Yabouzéle, je crois un dunk de Yabouzéle aussi dessous, un 3 points de Fournier et un hein, 3 points de C'est le moment où la France creuse l'écart et prend les plus 11, qui a été le plus gros écart du match pendant longtemps. Après, on est passé un moment à plus 12, mais voilà, le seul moment où on a vraiment joué à l'intérieur, c'est le moment où où on a creusé l'écart et derrière on est reparti du 3 points dans du jeu très très rythmé, même dans le quatrième quart-temps, il y a des moments où on pousse la balle, euh, alors qu'au final notre identité, l'identité française, et c'est là où je reviens sur la défense, ça a été souvent de, de défendre fort, d'imposer une grosse pression sur les porteurs de balles adverses, et c'est quelque chose qu'on ne fait plus, euh, et qu'on qu n'a pas fait du tout d'ailleurs sur cette Coupe du Monde.
1: Ouais, et puis il y, y a ça, et puis après c'est un... Alors, ça a peut-être été provoqué par le manque de confiance qui est né de, bah, de la, la gifle contre le Canada et puis par le, le fait que ce match-là, enfin, le, le format de cette Coupe du Monde ne permet pas d'erreur. Hein, tu as perdu le deuxième match, c'est terminé. Mais, mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu un manque, presque un manque d'alchimie alors que c'est des joueurs qui se connaissent, qui ont été en, pour la plupart en, en finale des JO ensemble, qui ont, qui ont décroché des médailles ensemble. Et c'est terriblement frustrant. Quoi. Après, moi, moi, le premier match, honnêtement, il, il m'avait pas plus, c'était sans doute à tort hein, mais il m'avait pas plus alarmé que ça -à -dire que je, je trouvais que le Canada avait, avait été vraiment bon et que c'était surtout un énorme trou d'air de la part des Bleus qui, en deuxième mi-temps mais je m'étais dit bon ça va servir de, de, de réveil de déclic et, et, et après on va pouvoir revoir l'équipe de France qu'on a, qu a connue ces dernières années et bah, au final <rire> malheureusement c'était plus que ça, c'était plus qu'un que, que, qu simple trou d'air, il y, y, y avait autre chose et, et je pense qu'on est on, on est encore dans une phase où, où chacun a ses propres arguments avancés. Je, je reviens sur les déclarations des uns ou des autres. Vincent euh, Collet dit que c'est la faute antisportive de, de, de la deuxième antisportive de Nando de Colo qui est le tournant du match. Euh, d'autres vont te dire qu'il y a zéro excuse, d'autres vont te dire que c'est parce qu'il manquait euh, du playmaking. C'est bon, vrai qu'à la mène, ça a été compliqué hein, sur les deux matchs. On ne va, va pas se mentir, euh, euh, que ce soit les titulaires ou, euh, ou les remplaçants, on peut parler des cas individuels. Hein, ce n'est pas pour cibler forcément des responsables. Euh, mais bah, personnellement, j'attendais plus d'Elio Kobo après, après ce qu'on qu avait vu de lui en, sur la scène européenne, en France, euh, sur des joueurs individuellement, Nando De Colo, euh, dont le retour devait marquer, je pense, euh, bah, aussi le retour d'une vraie ambition, vu le joueur que c'est. Bah, Au-delà de l'expulsion, ça a été un peu difficile. Euh, L'entente avec Evan Fournier qui met ses points, mais on ne sent pas forcément l'alchimie dont je parlais. Nicolas Batoum aussi. Individuellement, c'était compliqué. Collectivement, c'était compliqué. Et je... Je ne me remets pas de, des difficultés défensives. dont tu as raison de, de dire qu'elles ne enfin, elles sont pas nées pile aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'à l'Euro, il y a eu quelques matchs un peu miraculeux. On est sorti un peu miraculeusement de certains matchs. Mais euh, pff, franchement, c'est ouais, dur. et c'est Je m'attendais peut-être à des difficultés parce que la préparation, c'était presque trop bien passée <rire> Il n'y avait pas, pas trop de difficultés. Mais, mais ah, de mais voir je... telle, telle difficulté en défense et l'incapacité de
0: réagir, je ne m'y attendais pas. Ouais. On en parlait en parlais justement un peu hier avec, euh, avec Guillaume, qui est membre de la rédaction, justement de la préparation. Mmh. Ce qui est très ironique sur mmh. notre prépa, c'est que oui, six victoires en sept matchs, le seul match qu'on perd, c'est peut-être justement contre le seul vrai adversaire solide qu'on joue, l'Australie. Et on peut se demander, alors maintenant c'est facile à dire, hein, si cette prépa, elle ne nous a pas un peu ramolli. Bon, ce qu'on qu qu discutait avec Guillaume, c'est que justement, si on prend la comparaison des Allemands, j'ai vu le match Allemagne-Australie. Je peux vous dire que ah, aujourd'hui, l'Allemagne ou l'Australie, n'importe laquelle des deux, euh, torpille l'équipe de France. Alors peut-être pas torpille parce que <rire> le match, ça ne veut pas forcément dire que tu vas toujours perdre de 20 points, mais en tout cas, il euh, y, y a vraiment beaucoup plus de solidité. Et justement, le solidité des défensives, il y a une agressivité en défense qui est, qui est incroyable, il y a une intensité qui est mise qui n'a rien à ouais. voir avec celle de l'équipe de France. Ça ne veut pas ouais. dire qu euh, que, les, que les Bleus en sont pas capables. En tout cas, ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Eux, il y a toujours de l'intensité, que ce soit les Allemands, les Australiens. Donc les Australiens, euh, euh, les Allemands, pardon, en préparation, ils ont joué deux fois le Canada, une fois le team USA. Le Canada, qui, qui a été beaucoup plus agressif que nous sur ce match, euh, le match de vendredi. Oui, effectivement, il y a un trou d'air, mais c'est aussi parce qu'il y a une équipe qui joue ultra dur et il y a eu un sentiment d'impuissance de la part des Bleus, comme c'était la première fois qu'ils jouaient contre des mecs comme ça. Collet l'a dit d'ailleurs un peu, il a dit on a même les, le Team USA au JO ne défendait pas aussi dur, mais le Canada, en préparation, a joué l'Espagne, a joué deux fois l'Allemagne. Il y, y a eu des grosses équipes affrontées. Euh, nous, une prépa contre le Monténégro, la Tunisie, le Japon, la Lituanie, Ok, bon, il y a le match contre l'Australie avant la Coupe du Monde, mais c'est pas les équipes qui vont forcément te montrer, te, te prendre, te faire prendre conscience qu'il euh, qu va falloir hausser sérieusement le niveau d'intensité. Parce qu'on, on en revient, voilà, contre la Lettonie, bah, incapable d'empêcher de, les porteurs de balle adverses de mettre du rythme. Euh, Zagar, ça a été incroyable, mais bon, en même temps, il a pu se balader de la même manière que Shagildous Alexander s'était baladé. Hein. Mmh. Bon, Shagildous Alexander, c'est un des meilleurs joueurs du monde, on peut comprendre, mais il voilà, y, y, y a des sérieux soucis euh, défensifs. Pour revenir euh, sur ce que... J'aimerais qu'on reparle un peu quand même de l'antisportif la, de, de De Colo parce que tu as commencé à l'aborder. Ouais. Mmh. Euh, on ne peut pas mettre tout sur le dos des arbitres, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que cette expulsion de De Colo, elle est incompréhensible. Il y, y a une première anti sportive, La deuxième, honnêtement, j'ai vraiment du mal à capter euh, on en discutait justement là aussi avec Théo juste avant de commencer le coup de coude qu'il met ou enfin le geste un peu de frustration il le met après, avoir, après que les arbitres aient sifflé donc techniquement l'anti-sportive c'est ce qui se passe avant ce coup de coude parce qu'il n'est pas expulsé pour une faute technique il est expulsé pour une deuxième anti-sportive, c'est pas ah il a râlé, il a pris une faute technique et il sort c'est vraiment une faute avant le coup de sifflet si je ne dis pas de bêtises donc l'antisportive en question, ce serait Nando de Colo qui tient le maillot de son adversaire. Sérieusement, à ce moment-là du match, dans le quatrième carton, à 8 minutes de la fin, euh, alors que tu sais déjà qu'il a déjà une antisportive, tu te conserves pendant cinq minutes et tu mets une antisportive parce qu'il tenait le maillot. Ou alors c'est effectivement le coup de coude, mais dans ce cas-là, ça n'a pas de sens parce qu'ils avaient déjà sifflé, donc ce n'est pas censé être une deuxième antisportive. Enfin bref, moi, ce coup de sifflet, je ne le comprends pas. Je sais que Gobert a dit que l'arbitre était nul à chier. Je, pour le coup, je, le, je rejoins son raisonnement, je suis désolé. Mais pareil, la faute de Gobert au rebond à 30 et quelques secondes de la fin qui ouais. donne les deux lancers sur lequel la Lettonie prend pour la première fois l'avantage du match, il n'y a, a rien. Il n'y a, a vraiment rien. Alors, voilà, c'est facile de taper sur l'arbitrage. Je pense qu'il y a énormément de problèmes, mais c'est vrai que pour le coup, l'arbitrage, je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'exclusion de De Colo, elle est incompréhensible pour moi.
1: Oui, non, non, mais c'est une mauvaise décision arbitrale. Même effectivement, le, sur le rebond, la faute de Rudy, c'est très, très discutable, mais je... je... Je préfère me dire que quand tu es une nation qui est censée être aussi forte et que tu es ouais. censée avoir l'avantage, mais je suis d'accord, je suis d'accord hein, avec toi, il y a, Les discussions, hein, si, tu, si tu les prends individuellement, les, les décisions ne sont pas bonnes et euh, peut-être qu'indirectement elles, elles perturbent mentalement, psychologiquement euh, les bleus et ça, ça précipite peut-être leur chute, mais pour moi normalement tu as une marche suffisante, ouais, tu as un niveau d'expérience, c'est pas, pas possible que, que même, même si n'y si a pas Nando de Colo pendant 5 minutes, euh, même s'il euh, y a un arbitre contrariant, les choix de jeu en attaque, la, le manque d'intensité défensive, même juste dans le money time. Hein, sur le partir du moment où tu avais une avance, ça ne doit pas être dilapidé. Et quand ils reviennent, tu dois, as l'expérience de du haut niveau normalement pour gérer ça. Je n'arrive pas, pas à considérer ces décisions arbitrales comme vraiment décisives, même si voilà, individuellement, ils en ont parlé. Hein, ce, voilà, Vincent Collet a dit que c'était le tournant du match. Euh, Peut-être, mais ça ne doit pas être le tournant du match, en fait. Au même, titre que même, même, même si ça n'a rien à voir, mais au même titre que... Euh, alors, c'est pas pour l'accabler parce que c'était c'était des déclarations à chaud et, euh, et et après il a il a pris ses responsabilités il a parlé plus de, de basket mais c'est pareil ce qu'a dit Nicolas Batum sur sur Thomas Ortel c'est pas parce qu'il te manque Thomas ce c'est pas parce que Nando De Colo n'est pas sur le terrain à ce moment-là que que, que que la défaite est, ju est justifiable en fait c'est normalement avec le Vivier qu'on a si tu as une équipe comme euh, je sais Plus tu parlais du Monténégro, etc. Si tu as le joueur naturalisé monténégrin qui prend une, une deuxième anti-sportive et qui n'est plus là sur le terrain, le coach il peut dire bah ouais, il était plus là, c'est notre, notre seul talent offensif. Mais, mais là, non, là, c'est pas c'est pour moi, c'est pas possible. Donc, l'arbitrage et ça fait partie du j'essaie de me dire maintenant les trois quarts du temps euh, <rire> avec l'âge que l'arbitrage c'est un paramètre comme un autre et que oui, sauf sûr. vol, sauf vol manifeste euh, ou arbitrage euh, à charge sur tout un match, sur toute une compétition où tu as l'impression que l'arbitrage est contre toi normalement, tu dois pouvoir euh, outrepasser cette, ce, ce
0: paramètre-là. Non, mais tu as tout à fait raison. Et, et la France a eu énormément d'occasions de se mettre à l'abri, mais même dès le début du match, en fait. Il y a plein de runs français, sauf qu'en fait, il n'y a aucun écart qui se creuse parce qu'il y a des pertes de balles. On a parlé de la défense, mmh. on, de la manque d'intensité. 20 pertes de balles sur ce match, 17 sur le match contre le Canada, 20 là contre la Lettonie. C'est... Alors oui, il manque un meneur, c'est sûr, mais bon, déjà, Thomas Hurtel, si c'est lui qui devait régler les, les problèmes défensifs de cette équipe, excusez-moi, mais ça se serait. Alors oui, peut-être que Thomas Hurtel, il apporte évidemment du playmaking et c'est ce qui, ça manquait en partie à cette équipe, je pense. Mais des fois, il y a aussi tout simplement un manque de rigueur. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir le meilleur meneur de jeu de la planète pour... Euh, pour, pour s'appliquer sur certaines choses où les Français ont complètement déjoué. Et je le redis, ils ont joué vraiment comme la Lettonie le voulait, en jouant vite, souvent une passe, un tir. Ça a été souvent ça contre le Canada aussi. Mmh. Euh, ça a été le vrai problème, d'ailleurs, contre le Canada. Il n'y a pas eu de patience. Là, il y en a eu un peu plus, parce qu'effectivement, après la grosse gifle, il fallait corriger. Il y, eu, il y a eu des fois quelques séquences. Il y a eu une volonté un peu, un peu plus de, de balles à l'intérieur, même si ça n'a pas été et, et en, encore une fois donner la balle à l'intérieur ça ne veut pas dire que Rudy va se mettre à faire des moves et à mettre 20 points on sait très bien que ce n'est pas son jeu mais amener la balle à l'intérieur ça crée des décalages et les meilleurs tirs à trois points on le répète viennent euh, d'un renversement de l'intérieur vers l'extérieur là pour le coup encore à trois points là, la France a eu une adresse miraculeuse je suis d'accord avec toi c'est plus un mauvais signe qu'un bon signe bah ouais. euh, les Français qui mettent 11 sur je ne sais plus combien mais c'est du 50% à 3 points euh, c'est absolument Enfin, normalement c'est censé être du bonus, si l'équipe de France tourne à 50% à 3 points, elle est censée gagner de 25 points, euh, 25 ou 30 points, et je suis d'accord avec toi, l'arbitrage ne, ne justifie pas tout, il y avait largement la place pour, euh, enfin, je suis désolé, mais encore une fois, c'est la Lettonie, sans leur manquer de respect, ils ont, joué du, ils ont très bien joué, mais ce pas une nation de basket qui est censée rivaliser avec la France, et ça c'est le genre de match piège qu'une équipe du standing de l'équipe de France, dans lequel la France ne doit plus tomber dans un piège comme ça, normalement tu mets la vis, tu défends fort et au, bout de, et au bout de 15 minutes, 15, 20, 20, 20 25 minutes max, tu as, as creusé un vrai écart que tu perds plus. Et il y a eu de la fragilité physique et de la fragilité mentale en fait. C'est incroyable à ce niveau d'avoir une telle fragilité mentale de la part de l'équipe de France.
1: Ouais, et puis il y a aussi des... Tu vois, moi, je, je, je suis plutôt, euh, je suis plutôt euh, un défenseur de Vincent Collet. Je trouve que même souvent, son travail n'a pas été assez mis en avant, etc. Mais même de son côté, j'ai eu l'impression qu'il que, qu qu y avait des incertitudes, du flou dans, dans, dans la manière dont il mettait, les, les, tu vois, les, dans les seins qui, qui qui, qui alignait. Je ne sais pas, c'était un, un peu bizarre. J'ai une impression à laquelle je ne m'attendais pas, c'est le manque de maîtrise et de certitude. Alors que normalement, avec l'effectif le, qu'il y a, l'expérience, euh, le, même s'il y a des joueurs qui découvraient la compète et pourtant c'est pas eux qui ont été les moins bons hein. je veux dire, euh, Sylvain Francisco a été euh, plutôt rafraîchissant, il a, il a amené ce qu'il a ce qu'il a pu amener mais c'est globalement le manque de, ouais, de de maîtrise et de certitude là, là où on voit, euh, tu parlais des matchs de l'Allemagne de, de l'Australie, euh, même les Slovènes, euh, et, tu veux, as l'impression qu'ils savent à quoi s'en tenir, ils ont cette fameuse identité de jeu, cette dureté quoi qu'il arrive et, et là on l'a malheureusement pas, pas eu et c'est... C'est assez, assez surréaliste de se dire que là, le, le, il reste un match de poule, mais que la compète est déjà terminée. Enfin, c'est assez invraisemblable, j'avoue.
0: Il y, y a un choix de Vincent Collègue moi, pour le coup, vraiment, je trouve particulier. C'est contre le Canada, c'est même pas contre les Lettonies. C'est celui, à la mi-temps, de mettre Elio Kobo dans le 5 à la place de Nando De Colo. Mmh. Euh, je n'ai pas l'impression, d'ailleurs, qu'il a été beaucoup questionné euh, sur le sujet. Bah, déjà, parce que, de toute façon, après le match contre le Canada. On n'a pas, enfin, je pense que les journalistes présents n'avaient pas, enfin, il y avait d'autres choses à dire que de revenir sur ce choix de mettre Eli Okobo, mais quand même, ça ne pas, je dis pas que la présence de Nando, je pense qu'il y avait trop d'écart de toute façon, mais c'est au début du troisième quart-temps, il n'y a quand même que trois points d'écart à la mi-temps, quand Okobo mmh. rentre et c'est pas pour l'accabler, mais c'est le moment où Guildeus Alexander il se régale. Alors bon. De Colo n'est pas un très bon défenseur non plus, donc de toute façon, ça aurait peut-être été la même chose, mais il n'y a aucune gestion. À ce moment-là, les Bleus sont complètement impuissants, ils partent complètement en vrille, ils se prennent un 25-8 sur ce carton. temps Ocobo reste longtemps, mais, euh, De Colo met du temps à revenir, alors que c'est justement, comme on le disait, bah, le seul gestionnaire un peu de cette équipe. C'est peut-être le seul qui aurait pu calmer un petit peu. Ça, c'est le choix tactique que je n'ai pas compris sur cette compète. Après, il y en a d'autres, évidemment, mais je trouve qu'il y a tellement de problèmes avant d'aborder le coaching. Euh...
1: Ah ouais, ça, je veux dire, ça, ça revient immanquablement parce que c'est toujours les réactions à chaud enfin, on a l'impression que les gens n'ont pas oublié aussi un peu tout ce qui s'est passé les dernières années, je ne dis pas du tout que Vincent Collet est irréprochable, hein. j'ai même commencé par dire que je trouvais il y avait des choses qui étaient à mon sens des manquements et il sera le premier à, à, à le dire à mon avis euh, mais non, le coaching ne fait pas tout et, et ce sera un sujet plus large je pense qu'on abordera plus tard mais je ne suis pas sûr que ce soit la, la solution de changer euh, aussi près des JO qui sont pour le coup l'échéance euh, vraiment vraiment décisive là pour cette génération-là. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le, le principal fautif et euh, ce qu'il faille changer absolument, ça passe peut-être par d'autres choses, je pense. Bah, je... peut-être, hein, mais…
0: Allez, je fais un petit teasing. Euh, Aujourd'hui, dans le podcast, euh, on va justement en parler, Dans le, le podcast du jour là, sera consacré à l'équipe de France, au chantier, justement, avant les JO. Mmh. Euh... À ce qui pourrait, ce qui doit changer, etc. Donc, on parlera de tout ça avec Théo. Donc, voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller sur Basket Session dans fin d'après-midi. Il y aura le podcast et on abordera tout ça plus en détail. Euh, Peut-être on peut essayer de parler un peu des, des autres équipes de la compétition ouais. euh, très brièvement. Est-ce qu'il y a une équipe qui t'a fait forte impression euh, là sur, ce, sur ces premiers jours?
1: Bah, je, tu t'en parlais tout à l'heure. L'Allemagne, l'Allemagne j'ai bien aimé. L'Australie aussi. Les, les deux équipes en fait, c'est peut-être dû au fait que, que le match était très très intéressant, très intense et que s'il y a cette fameuse intensité qu'on n'a pas vue chez les Bleus et que ça me fait, voilà, ça me donne envie de, de regarder ces deux équipes là euh, par la suite. Euh, je trouve que Team USA euh, pour l'instant, a pas forcé sur son premier match, mais il m'a l'air assez, assez solide quand même. Ouais. Peut-être peut-être plus que ce qu'on <rire> qu pouvait ce qu'on pouvait imaginer avant le début de la compète Ouais, c'est marrant euh, parce que j'ai.
0: Euh, pardon, vas-y, vas-y. Vas
1: non, 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 voilà, je trouve Team est pas mal, avec une vraie marge de progression aussi, mais, et puis bah, forcément le Canada, avec ce qui, ce qui, ce qui s'est passé contre nous, euh, euh, les doutes qu'on pouvait avoir sur le, bah, leur manque d'expérience ensemble, ça a été balayé par ce match contre les Bleus, je trouve. Euh, euh, les individualités ont parfaitement fonctionné ensemble, et je pense qu'ils bah, <rire> ne seront pas très, très loin du compte, et, 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 euh, et c'est l'équipe... Euh, c'est peut-être l'équipe que j'ai le plus envie de suivre aussi euh, pour la suite du tournoi, malheureusement, parce qu'il n'y aura pas l'équipe de France à suivre.
0: J'allais dire, c'est marrant, parce que ça, pendant les deux ou trois semaines euh, qui ont précédé le, le début de la compétition, on était là, non, mais les Américains, leur équipe, c'est ouais. quand même vraiment moins fort, la France a une chance, etc. Et ouais. je, la France est déjà éliminée, et j'ai l'impression que le team USA a quand même une bonne tronche de vainqueurs. Alors par contre, il faudra voir euh, Australie, Allemagne, je, je te rejoins, c'est les équipes. Euh, Australie, Allemagne, Canada, états unis ça, ça promet des, quelques très beaux matchs quand on va arriver dans, dans les matchs à élimination directe. il y, y a une petite équipe avec
1: Luca Doncic aussi, on ne sait jamais. Il hein. a mis
0: 37 <rire> points sur le premier match.
1: Donsic ouais, Doncic tout seul contre le reste du monde, ça, ça marche bien aussi, ça. Dans, ouais,
0: le, dans, ouais, les,
1: dans les bonnes surprises, euh, la République dominicaine, c'est pas mal quand même. Hein. Et notre oui, ami, 4 ans notre leader ami 4, notre, notre, ami 4, euh, notre ami 4 fait des bonnes choses pour l'instant. Le match contre l'Italie, euh, c'est quoi, c'était Porto Rico, le premier
0: match Premier euh, match, c'est Philippines. Philippines, Philippines, Philippine, pardon. Et ensuite,
1: Philippines a été les matchs contre l'Italie, 4, 4 vraiment bien, assez dominant. Il faut voir s'il si arrivera à reproduire ça sur les matchs suivants, mais sympa à suivre aussi le... la République
0: dominicaine. Yes. Bah écoute, nous, on va se laisser là-dessus pour CQFR. Euh, on se retrouvera donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un podcast et demain oui. pour un nouveau CQFR où on parlera de Coupe du Monde, mais aussi peut-être un peu d'actualité NBA. Euh, on fera le point d'ici là. Et eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao! Ciao!